0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Den danske dobbeltmoral bliver i den grad udstillet i Ibn Mondrups nye roman Vito. Over 13 år følger vi Vitus, en grønlandsk dreng, der som femårig bliver adopteret af et dansk par, med intention om at vil hjælpe der, hvor de kan. Men det her par de har svært ved at leve op til rollen som forældre, og de ender med at gøre mere skade end gavn. Fordi de her danskere de er slet, slet ikke så heldige og ressourcestærke, som de går rundt og tror, de er. De har også deres egne problemer at kæmpe med, og måske ligger de slet ikke så langt fra de problemer, som mange grønlændere har. I hvert fald så ender Vitus her i et hjem med alkoholisme og seksuelle overgreb. Det er en barsk og brutal fortælling, skrevet kun som jeg kender i Mondrup kan gøre det. Og den kommer på gaden i morgen, og derfor så er det den, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Velkommen til alle jer, der lytter med dig ude, og godt nytår. Jeg håber, at I er kommet godt ind i det nye år. Det her, det er den første udsendelse af Mellemlinjerne i 2022, og jeg er så glad for, at jeg får lov til at være i din øre i dag. Mellemlinjerne er programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og alt det arbejde, der ligger mellem linjerne i deres bøger. Og selvfølgelig også et stort velkommen til dagens som er forfatteren bag romanen Vito, nemlig dig i Mondrup. Tusind tak. Først og fremmest tillykke med din nye bog. Mange, mange tak. Og sikke en måde at skyde et nyt år i gang på. Hvordan øh, føles det?
1: Jamen, øh, det føles jo, jamen, det føles jo helt fantastisk. Øh, som en ny begyndelse, og sådan kan man jo godt have lyst til, at et nyt år skal være, altså en ny begyndelse på noget. Ikke at det gamle skal fortrænges, men det er altid rart at kunne tage et skridt ud i et ukendt felt, og det gør man, når man laver en ny bog og, og kaster den ud til læserne.
0: Men måske er du også ved at være vant til det. Det er i hvert fald ikke første gang, du udgiver en roman i januar måned. Det gjorde du senest i 2020, hvor det var Tapitas, Tabita, som den hedder, som også er forgængeren til Vitu her. Og det er egentlig lidt svært at tale om. Vito uden at tale om Tabita, både i forhold til handling, men også i forhold til din research, som programmet jo her jo handler om. Hvis vi begynder med handlingsplanet, vil du så ikke lige kort oprise, hvad der egentlig er sket med Vitus, den her femårige dreng, der bliver adopteret af et dansk par, forud for at vi møder ham her i din nye roman? Jo, det kan du tro, jeg vil.
1: Vitus er lillebror til Tabita, som vi kender fra romanen Tabita. Han bliver født i Grønland i Uppernavik i 1965 hos sin biologiske mor Abelone. Og Abelone hun bor hjemme hos sine forældre, øh, det grønlandske par Rosine og øh, Vitus, det hedder Vitus' bedste far nemlig. Og Abelone er hushjælp hos det danske handelsbestyrepar Bertel og Eva. Og de er barnløse, så da Abelone nedkommer med lille Vitus, så bliver Eva i det der danske par bliver meget glad for ham. Og glad for alle Abelones børn i det hele taget. Og tager dem til sig og lukker dem ind i hjemmet, leger med dem, hygger sig med dem. Og da der sker en ulykke i Abelones familie, og hun ikke længere kan passe på sine børn, så tilbyder Bertel og Eva at at passe de to yngste, Tabitha og Vitus. Og det griber altså om sig, fordi de får den gode idé, at de skal mere end bare passe dem. De skal nemlig adoptere dem. Og det gør de på, ja, og sving. Og faktisk uden der bliver sagt ordentligt ja i den anden ende, rejser de til Danmark med de to børn. Hvor de slår sig ned og skal lave en kernefamilie på bedste beskub. Det lykkes ikke særlig godt, fordi Bertel og Eva har også problemer imellem sig. Bertel har en hemmelighed, som Eva hun opdager. Og da hun opdager den, så så nægter hun simpelthen at have den lille Vitus boende. Så ham placerer de på et børnehjem. Og det er der, vi slipper ham.
0: Lige præcis, og det er her, vi så møder ham i, øh, i Vito. Her, der bliver han øh, adopteret af, af Stig og Alice. Vi øh, et nyt dansk par, som, øh, som vi møder på nogle af de første sider på vej til det her hjem hvor øh, Vitus har været, øh, og hvor de skal hente ham. Det her par, Alice og Stig. Altså, øh, Alice, hun er 18 år yngre end Stig, og nu sagde jeg, at det var et dansk par. I introen sagde jeg, at det var et dansk par, der, der ligesom har intentionen om at og gøre noget godt, vil hjælpe de børn, som, som lider mest, i stedet for at, øh, at skabe et barn øh, selv. Øhm, men i virkeligheden, så er det jo ikke helt dem begge to, der vil hjælpe, fordi allerede på de indledende sider, hvor vi møder dem, der får man et indtryk af, at det er egentlig primært af, af Alice, der vil det. Der er sådan nogle spændinger mellem Sti og, og Alice på de første sider, øh, da de skal hente ham på det her hjem. Hvornår går det galt ifølge dig... Øh, med adoptionen af Vitus her? Det går måske allerede galt i det øjeblik, at Alice bestemmer
1: sig for... Hun er franskmand i øvrigt, og hun er fotograf. Hun bestemmer sig for, at hun ikke vil have sine egne børn. Hun vil ikke videreføre sin egen slægt. Vi får ikke rigtig at vide, hvorfor, men vi aner nok, at hun har haft en opvækst, som også har været ret udfordrende. I stedet så vil hun give en chance til et barn, der er virkelig trængende. Så det går nok galt i virkeligheden der... Og, fordi hun stiller jo sti i, det, i et ultimatum. Jamen, hun siger jo til ham, at hvis ikke han vil det, så vil hun ikke have ham. Han vil ikke have børn, og hvis han skal have børn, vil han gerne have sine egne børn. Øh, så det bliver jo sådan, der er sådan... Altså, Vitus kommer ind imellem de to som en lille sten, kan man sige. Som, og han møver sig ligesom også ind, fordi Alice giver ham plads. Og der Alice ligesom helliger sig den her dreng i højere grad, end hun, hun gør til sti. Hun har jo været Stis trofækone igennem mange år. Så bliver der problemer, fordi Sti bliver vel også en lille smule jaloux, eller føler sig i hvert fald ikke set på samme måde. Og drengen får den, altså indgår jo så nærmest i sådan en symbiotisk, et symbiotisk kærlighedsforhold med sin adoptivmor.
0: Ja, altså Alice, hun udøver meget sådan grænseoverskridende adfærd, og det ender også i seksuelle overgreb, og det her seksuelle samvær ender med at få de konsekvenser, som den slags nu engang kan få, og så siger jeg ikke mere end det. Men, men der er en ret fin scene, jeg godt kunne tænke mig, at du skulle læse højt i dem, fordi det er en af de første gange, hvor at Vitus oplever, at hans grænser bliver overskrevet, og der fornemmer jeg allerede den her... Skam, som mange, som har været udsat for seksuelle overgreb, øh, sætter ord på, fordi at de netop betvivler, om de selv har lagt op til noget, eller selv har udtrykt en eller anden øh, lyst. Og det er på side øh, 99, slutningen af 99. Mm-hmm. Hun går op og fylder badekarret, og kalder, da det er klar.
1: Han tager sig god tid, slæbende trin hen ad gangen. Han stikker den ene fod ned gennem skummet, og trækker den hurtigt op igen. Lidt mere koldt, siger han. Hun tænder for den kolde hane, til han kan sænke sig ned. Med lukkede øjne dykker han ned under vandet og kommer op igen. Efterhånden opløses sæbeskummet. Vandet bliver gråt og grumset. Han skiftevis åbner og lukker munden, lader vandet komme ind og spytter det ud. Alting er dejligt og varmt og lige som han kan lide det. Jeg vasker selv håret, siger han. Du kan bare gå. Han bliver så paf, at han glider ned under vandet med hele hovedet og må hejse sig op i armene for ikke at drukne. Alice står lige ved siden af ham, og hun har taget næsten alt tøjet af. Nu løsner hun brystholderen og lader stropperne glide ned over skulderen. Der er kun trusserne tilbage, og dem tager hun også af. Gør plads til en havfrue, siger hun. Han kan ikke bevæge sig. Han har hendes dusk lige ud for sit ansigt, og han har aldrig set den før. Ikke som andet end et hurtigt glimt vindfejl. De krøllede hår er mørke og glinsende, som en lille pude mellem hendes ben. Hun venter ikke, men stikker foden i vandet og puffer til ham. Så glider hun lydløst ned bag ved hans ryg, til hendes knæ dukker op på hver sin side af hans krop. Ah, siger hun, Sabia, under vandet den blinkende røde neglelak. Han sidder så stille han kan, bange for at røre sig. Bange for at røre hende, hele tiden ved at fare op og løbe ud. Hun plasker rundt, lige bag ved hans numse. Forfærdet mærker han hendes hænder mod sin ryg. Han kigger på sin tissemand nede i dybet og ønsker bare, at den må holde sig i ro. Og så synes han også, at han skal skide og gøre alt, hvad han kan for at knibe sammen. Hun dypper svampen og lader den suge vand og pøser det ud over ham. Hun skrubber ham og nusser ham i nakken. Sådan, Shushu. Bagefter skal vi drikke varm saft, siger hun. Hele hans overkrop er sæbet ind. Ryggen, brystet, ind under armene. Du må gerne læne dig tilbage. Jeg ligger jo lige her. Undskyld mig, mor, men jeg skal tisse. Som en raket springer han op af vandet. De piasker ud over det hele og ned på hende. Han får vand i øjnene og at tørre sig, men da han allerede hen ved toilettet og har stillet sig med
0: ryggen til. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kær Hansen. Iben Mundrup, det er jo langt fra første gang du skriver om øh, Grønland og skyggesiderne i forholdet mellem Danmark og øh, Grønland. Du har også gjort det med, med Tabita, selv sagt forgængeren til øh, Vito, øh, men også i din roman Stormalene, som udkom i øh, 2013, og Godhavn, som blev dit de gennembrud, som du vandt deres romanpris for i øh, 2015. Altså, hvorfor bliver du ved med at være så optaget af det her postkoloniale Grønland? Altså, som forfatter, vil jeg mærke? Jamen, det er der flere grunde til.
1: Den åbenlyse er jo selvfølgelig, at det er noget, jeg ved noget om. Jeg er opvokset i Grønland fra 72, og så rejste til Danmark som 18-årig. Øh, alene, vil jeg mærke. Mine forældre blev boende deroppe, så jeg er kommet i Grønland. Altså, næsten en gang om året siden da. Øh, og så også en, en anden grund er, at jeg oplever, at... Øh, det postkoloniale, og de spændinger, der er mellem Grønland og Danmark, og i det grønlandske samfund, er noget, som rigtig mange danskere ikke ved noget om. Øh, der hersker sådan en spøjs, øh, sådan et spøjs hukommelsestab på området, synes jeg, og det vil jeg gerne være med til at fortælle om. Og så øh, det tredje, at øh, det her med, at kultur skal leve sammen, og i et samfund, hvor der bliver gjort åbenlyst forskel på folk, hvor nogen bliver forfordelt. Det producerer spændinger, det producerer konflikter, og konflikter er et enormt godt stof at skrive på.
0: Men, men du har jo allerede skrevet om det, så hvordan, øh, hvordan kan det være, at det stof er så konfliktfyldt, at du kan blive ved med at skrive om det? Fordi konflikterne er mange, og, og, og mange facetterede. Der er jo ikke kun én type konflikt.
1: Øhm, og så fordi, at uanset hvor mange gange jeg skriver om det, så, øh, så viser det sig, at det kan belyses fra nye øh, vinkler. Og, øh, og så er det jo også sådan i vores historie, at øh, jeg tror, at det, altså, det tager en vis tid, før visse emner kan, øh, kan i talesættes eller skrives om og kastes lys på. Og i de senere år har det faktisk øh, vist sig, at det er ikke kun mig, der sætter fokus på eller kaster lys på det, der har med adoption at gøre. Altså der, hvor man kan se øh, relationen mellem Grønland og Danmark for alvor gå ud over nogen, nemlig børnene. Vi ser også vidnesbyrd komme frem fra de adopterede selv. Vi ser journalister, som interesserer sig for det. Og så ser vi, i, altså først og fremmest ser vi i Grønland sådan et, et ønske om, men også et mod til at fortælle nogle af de her mere barske historier, som har været i kølvandet på koloniseringen og i afviklingen, eller den forsøgsvis afvikling af...
0: Generelt, som du siger, så har der jo de seneste år været et, et større fokus på det danske forhold til Grønland. Alt det her med hans edestatuen, som var en af flere statuer, der blev overmalet som en del af racisme og opgøret med racisme i fortiden. Og i slutningen af sidste år, der kom det frem, at 22 grønlandske eksperimentbørn, 22 børn, som i 1951 blev taget fra deres familier i et forsøg på at gøre dem danske, de kræver erstatning fra den danske Stat. Så du, som du siger, så er der jo generelt et stigende øh, fokus øh, på det her, men, men som skildringen af dine, i dine bøger viser jo tydeligt, at du mener, at Danmark ligesom har håndteret forholdet til Grønland øh, forkert, eller i hvert fald, at der er nogle skyggesider eller nogle spændinger, som er dit eget ord her. Kan du komme lidt nærmere, hvad det er, du mener, vi har vi som land har gjort forkert i den her, øh, i forhold til håndteringen af, af Grønland og Danmark-situationen? Jeg ved ikke, om jeg direkte kan sige, at at noget er
1: håndteret forkert eller skulle være gjort på en en anden måde, men det jeg i hvert fald kan sige, det er, at det vi mangler, det er at se vores adfærd og se se på vores historie med et et kritisk blik. Simpelthen fordi, hvis ikke man gør det, hvis ikke man tager historien på sig simpelthen og er sig i den bekendt, og bare kender den, så så er man jo altid sådan helt banalt i fare for at reproducere den. Så det, jeg egentlig efterlyser, det er bare sådan en en bevidstgørelse og en en anerkendelse af, at historien har haft nogle omkostninger. Jeg er bestemt ikke ude på, at vi skal, hvad kan man sige, uddele skyld og og være bedre. Altså, vi er bedre vidne i dag heldigvis, men... men, Men jeg jeg ved ikke, hvad man ellers skulle have gjort, sådan som jeg tit bliver spurgt om. Hvad skulle man ellers have gjort? Ja, det er et godt spørgsmål, men hvad skal vi i hvert fald se på i dag? Det tror jeg godt, at jeg kan være med til at svare på. Eller det kan jeg i hvert fald åbne op for som et spørgsmål.
0: Og og hvad er det helt konkret, vi skal se på
1: i dag? Jamen, vi skal blandt andet lytte til de de vidner, som som har fortællinger at komme med fra fra vores... måde at drive, bedrive politik på og ideologi i Grønland op igennem 60'erne og 70'erne og 80'erne. Vi skal lytte til hvad de fortæller om, hvad det faktisk betød for dem. Og, øh, ja, og det er jo det, vi sådan set er gået i gang med.
0: Nu siger du selv det her med, at der er flere vidnesbyrd, der begynder at, øh, at komme frem. Hvad, hvad skyldes modet til at stille sig frem nu, eller det stigende fokus generelt på Grønland? Altså Hvad er årsagen til, at, øh, at det fremkommer
1: øh, i øjeblikket? Jeg tror, der er mange grunde. Jeg tror blandt andet det, at vi rundt i, omkring i verden jo ser den her form for bevægelser, altså Black Lives Matter og, og forskellige andre antirasistiske bevægelser, øhm de når jo også til Grønland takket være internettet, og det er klart, at det med, at man pludselig ikke er alene med en oplevelse, det gør man også for mod til, eller forstår sig selv faktisk i forhold til en større sammenhæng. Og så bliver det muligt også at formulere nogle krav i fællesskab, og det, det tror jeg det, vi ser i Grønland i dag.
0: Jeg kan heller ikke være med at tænke på, at der kommer også mere Grønland i litteraturen. Altså nu er du en, der skriver om, om Grønland, men vi har også sådan en som, som Kim Leine. Vi har Nivia Corneliusen, som er og øh, som fik Nordisk Råds litteraturpris sidste år. Øhm, og så var, er der også sådan en som øh, Rasmus Tisen, øh, som er en dansk forfatter, der debuterede sidste år med en roman på øh, forladet Gyldendal øh, om Grønland, Andre hundeheder. Hvad, hvad tænker du om, om Grønlands indtog i, i skønliteraturen, altså kan den være med til at gøre en forskel?
1: Altså, grønland har jo igennem en overrække
0: faktisk øh,
1: lagt krop til, hvis man kan sige det sådan til fortællinger fra Grønland, eller til, øh, som, hvor, hvor grønland ligesom er en scene, især i krimisen. Der har jo været en hel bølge af krimier, som foregår ikke i grønland, og hvor man kan diskutere, øh, hvor meget folk eller hvor meget forfatteren faktisk ved om det, de skriver om. Men så er der så øh, forfattere, som, som, som skriver ligesom indefra, som har været i landet igennem en årrække, og jeg er helt sikker på, at de fortællinger er med til at udbrede kendskabet til, til, øh, til det der meget, hvad kan man sige, fjernet land, men også meget eksotiserede land i dansk bevidsthed. Og det tror jeg er godt øh, det tror jeg faktisk ikke, at vi kan få for meget af. Der er så en, en kritik, man så måske kunne rette imod de forfattere, som, som skriver for Grønland heriblandt jer selv, at øh, det sådan er stadigvæk det danske blik, uanset hvor kritisk man skriver om de ting, der er foregået i Grønland, så er det stadigvæk ligesom det hvide blik, som bliver kastet på situationen. Men, men, men det har jeg sådan set ikke selv noget problem med. det, øh, det synes jeg også er et blik, og, og jeg plejer faktisk selv at sige, at jeg skriver til danske læsere. Jeg er ikke ude på at fortælle grønlanderne om, grønlanderne om dem selv. Altså, jeg er ude på at hvad kan man sige, fortælle historier om noget, som, som vi som danskere og som, og som danskere læsere jo har en andel i og med, at vi har en historisk, et historisk engagement i, og et praktisk engagement i Grønland.
0: Iben. det som du har gjort, er jo også, at du har talt med grønlænder øh, og researchet i, øh, blandt dem. Så på den måde har du også øh, de, den del af, af historien med, og den del vender vi tilbage til lige om lidt. Men, men inden der kunne jeg godt tænke mig lige kort at dvæle ved det her med, med den danske dobbeltmoral, som jeg kaldte det i, øh, i introen. Fordi det er jo helt tydeligt, at der er nogle danskere her, som, som gerne vil gøre en, øh, en forskel, men som, som fejler. Og jeg ved også, at du mener, vi er rigtig gode til at, at rydde op i egen andedam, altså her internt i Danmark, blandt mediehuse og på på kunstinstitutioner i øjeblikket, i forbindelse med MeToo og arbejdsmiljø. Men men hvordan mener du, at danskerne bør forholde sig til til den her historie nu? Altså, hvordan skal vi agere efter den her bevidsthed, vi jo så opnår nu, at at der er nogle spændinger, og der er noget, der der har slået fejl? Men hvordan bør vi ligesom gå videre derfra?
1: Jeg tror, at vi på en eller anden måde skal vende blikket øh, lidt mod os selv og så, øh, og så lave et reality-check på vores egen adfærd i Grønland. Og, øh, og på den måde, vi ligesom omgærer øh, samtalen om Grønland på, Jeg har jo sagt det her før, men det er jo jo sådan, at når der er valg i Grønland, så nogle af de emner, der altid dukker op i hele snakken om det grønlandske valg, det er kan de faktisk styre sig selv? Og der er jo så og så meget omsorgsvigt og drukkervold og alle mulige ting. Altså som om man faktisk stadigvæk snakker om grønlændere og det grønlandske samfund som sådan en en børnehave eller noget. Og Og det synes jeg simpelthen er en uskik. Man kan sagtens have alle mulige andre fokuspunkter, men det der, det fylder enormt meget, og det er tilbage så jeg tror, at altså, man med fordel fra dansk side kunne begynde at øh, altså fokusere på, på en, en form for ligeværdighed og, øh, og så tage for pålydende, at der foregår ufattelig mange spændende og sådan meget fremadsynede ting i Grønland, både sådan videnskabeligt og intellektuelt og altså, simpelthen fokusere anderledes. Det vil klæde, Det vil klæde danskerne rigtig meget.
0: Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og det gør du her på Radio 4, hvor du i dag også lytter til Iben Mondrup, som er aktuel med romanen Vito. Iben Mellem linjerne, det er jo et program, der handler om uh, forfatteres research. Og nu fik jeg kort sagt før, at uh, du jo har været ude og indsamlet nogle af de her uh, vidensbyrd blandt uh, grønlændere, som uh, har været udsat for, uh, for adoption eller er blevet adopteret. Um, så du er sådan en af de her forfatter, der, der går ud og taler med en masse kilder forud for dit arbejde um, med en roman. Hvem er det helt konkret, du har, uh, har talt med i uh, forbindelse med arbejdet um, til Vito? Jamen det starter jo egentlig et andet sted, fordi egentlig så var jeg ikke, så var jeg ikke
1: øh, opmærksom på adoptionsspørgsmålet, eller den adoptionshistorie, som er imellem Grønland og Danmark. Jeg var optaget af nogle af de mange skolebørn, fordi det er faktisk flere generationer af skolebørn, hvoraf majoriteten, eller i hvert fald de mest opvagte, blev sendt til Danmark et år på et skoleophold. Det var op igennem 60'erne og 70'erne og oppe i 80'erne faktisk også. Og øh, jeg har været optaget af, jamen, hvad har det betydet for sådan nogle børn at blive sendt øh, næsten 4.000 kilometer væk uden familie, uden at kunne tale ordentligt dansk, og, og, og uden mulighed for at ligesom, kunne kommunikere med deres øh, bagland, altså deres, deres familier derhjemme et helt år. De her børn de har gået i 6. klasse, øh, når de blev sendt til Danmark, og de blev ligesom sendt afsted, øh, de blev spredt for alle venner, så det var ikke engang noget med, at der var flere grønlandske børn i en klasse. Men undervejs af min research, da jeg begyndte at snakke med folk, som netop havde den her historie, der stødte jeg også på historier om børn, der ikke kom tilbage til Grønland igen, fordi de var blevet adopteret af deres danske plejeforældre. Og så begyndte jeg at grave i det, fordi det, synes jeg, var en meget voldsom ting det her med, at man troede, man skulle på skole, og så inden man så sig om, så havde man fået en helt ny familie. Øhm, og så viste sig at komme ind i det her felt, som ikke var særlig velbeskrevet, og som absolut også var meget øh, hvad kan man sige, uorganiseret i den forstand, at det var ret svært at gennemskue, hvem det var, der sådan gav bemyndelse til de her adoptioner, hvor mange adoptioner der egentlig havde været tale om op igennem historien. Det er ikke noget, der var ordnet, eller øh, sådan, så, altså, det, det var ikke en viden, som var direkte tilgængelig. Men det er jo altid muligt at få kontakt til nogen, som har den her historie. Og jeg kunne mærke, at det var et meget stort felt, og det var et et felt med store følelser og og potentielt sorg. Og det viste også, da jeg begyndte at snakke med folk, at så så kom der altså nogle ret voldsomme historier frem. Og da først jeg ligesom var kommet ind der, så kunne jeg mærke, at det er det her, jeg skal skrive om. Og så har jeg læst, og jeg har talt med et antal personer. Jeg tror, hvor mange? Mellem fem og ti.
0: Og ja, så gik jeg i gang med at skrive. Det er jo helt vildt dejligt, når man finder nogle historier, der ikke er blevet fortalt. der. Det, det både som journalist, og i den grad kunne jeg også forestille mig som forfatter. Øh, og især hvis man kan mærke, at det er sådan, der er konflikt eller spænding, så der er en god øh, historie øh, øh, at fortælle. Øh, men de her ufortalte historier øh, kan jo også være svære at grave op. Og vi har jo netop talt om, at de her vidnesbyrd er ligesom først begyndt at komme nu her de seneste år. Du har jo boet på Grønland og, og flyttet... Øh, til Danmark først som, som 18-årig for at gå på øh, Kunstakademiet. Men, men hvordan har du fået kontakt til de her øh, mennesker? Altså er det med afsæt i dit kendskab til Grønland, eller, eller har, du, øh, har du gjort andet for at, at opstøve dem? Jeg har... Øh,
1: I kraft af min baggrund, så har jeg et ret stort netværk, og øh, når jeg taler med nogen, så kender de altid nogen, som, som jeg lige skal kontakte og lige høre af. Øh, og det er en kæmpe gave. Øhm, og der har været meget, meget stor generøsitet blandt øh, mit netværk i Grønland, og en meget stor, øh, hvad kan man sige, åbenhed over for at fortælle. Øhm, og jeg har indimellem også lige, haft, lige, lige frem haft en oplevelse af, at der har været behov for at fortælle. Ikke nødvendigvis til mig, men simpelthen noget med at få kastet lys på noget, som har været svært. Øhm, så... Så jeg er ligesom gået til det på den der måde, sådan en har anbefalet en, og en har sagt, prøv lige at snakke med osv. Så Så det er ligesom den måde, det er foregået på. Men jeg har også, hvad kan man sige, jeg er gået frem med en vis forsigtighed, fordi jeg allerede på forhånd vidste, at, at vi har et fænomen, som man taler om, som hedder retraumatisering i forbindelse med historisk, altså med oplevelser, som har været stærkt traumatiserende, eller hvad kan man sige, meget voldsomme for dem, der har haft dem. Og man kan jo bruge et helt liv på, faktisk, at holde nogle af de der historier på afstand. Det er, det er sindets coping-strategi. Det er en, en helt fornuftig og sund måde, et menneske reagerer på, hvis ikke det er terapi, hvis ikke der bliver taget hånd om et problem. Så det, der i virkeligheden kan ske, når man, hvis man går ind ligesom, og prikker til, eller begynder at åbne op ind til de der historier, det kan være, at man er med til at producere Øh, altså såret springer op sådan billedligt talt, og måske viser sig at være øh, så ubearbejdet at, at det kan være skadeligt så øh, det har været meget vigtigt for mig undervejs, altså at, at farme en, en, med meget stor lempe og at lytte til øh, at folk selv tag mig med øh, derhen, hvor de gerne ville. Heldigvis, så er mange af de mennesker, jeg har snakket med, super ressourcestærke, og så har de også fortalt deres historier til, til avisen, øh, eller i fora, hvor, hvor de ligesom, øh, de er ligesom blevet prøvet af, de der historier. Ikke? Og så, altså, altså den Den største og vigtigste kilde, jeg nok i virkeligheden har haft, og især i i skrivningen med Vittu, det er er den her kvinde, som jeg lærte at kende, da hun var i slutningen af 40'erne for nogle år siden, og som ikke havde været i Grønland siden. Hun blev adapteret og taget med til Danmark som treårig, og som jeg rejste til Grønland sammen med for at gå i hendes historiske fodspor. Hun gav mig et, et indblik i, og en... Ja, en kæmpe gave i at med, at jeg fik lov til at tage med hende på den rejse og, og tale med hende undervejs. Hvordan var den rejse? Den var meget meget, den var meget stor og voldsom og rørende og rigtig, fordi, fordi den, det undervejs... Altså, Fordi historien her, hendes historie undervejs, ligesom foldede sig ud og indeholdt heldigvis, viste sig helt utrolig mange oplevelser. Mange kærlige oplevelser og mange varme oplevelser, men også, hvad kan man sige, afsløringer, som var voldsomme og og, og, og hårde. Men men altså alt i alt meget, meget positivt og meget rørende og meget meget levende. Vi tog til Sissimiut og var der i... Ja, altså 10 dage, mig og så hende og, et, og så to øh, to folk, som, jamen, som lavede den podcast sammen med os, som hele rejsen kom til at udgøre. Og øh, ja... Og så tog vi den simpelthen skridt for skridt. Altså, vi havde, vi havde ikke kunne researche særlig meget hjemmefra. Vi var simpelthen nødt til bare at tage op med de telefonnumre vi havde. Og så begyndte at ringe til folk. Og så var der jo det her, som sker i Grønland. Det er, så skal du også lige... Nå, men det er jo din kusine Hun bor jo lige deroppe. Nå, men det er jo din moster. Og du ved, som der er... Altså, alle kender jo hinanden i Grønland. Og alle kender også hinandens historie i et eller andet omfang. Og, og alle vil gerne dele. Alle vil gerne faktisk, at, de, at, at andre får det godt eller har det godt. Så det var, det var sådan en, en, en gave, der blev ved med at give, og ligesom bare blev større og større undervejs. Det var meget, meget fantastisk.
0: Den her podcast hedder Rejsen til det Røde Hus og kan, og kan lyttes på, øh, på politikken. Øhm, men det lyder jo til, at, at de her strukturer, der gør sig gældende på, på Grønland, det er det samme som i en, en landsby i Danmark. Ja, det, kan man, altså det er jeg helt sikker på, faktisk er en helt, helt rimelig sammenligning. Mm. De her vidnesbyrd, som du har, har indsamlet og skrevet ud fra, hvad lærte du af dem? Altså, du har jo selv boet i Grønland. Hvilken ny viden fik du? Man kan sige,
1: noget af det, som var virkeligheden omkring mig, da jeg voksede op i Grønland, og som jeg jo godt kunne se, og som jeg godt kunne mærke, men som jeg ikke kunne sætte ord på, altså den den ulighed, som var i samfundet mellem grønlænder og danskere, og det var til danskernes fordel, kan man sige, eller i dansk favør, den den blev jo meget håndgribelig, når det var, eller da det var, at jeg stod med de her historier, som jo handler om, at 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 man fra dansk side synes, det er en super god idé, at at lade danske familier, men også danske enige, komme til Grønland og og tage et barn eller to med hjem til Danmark i den tro eller i den mening, at man gør børnene en god gerning. Det, det blev tydeligt for mig, at den der gode gerning, den havde et meget stærkt element af egoisme og hvad kan man sige, begærlighed i sig. Og at, det har jeg nok også godt vidst, men det blev bare meget tydeligt. Og, og det er jo både oprørende og, ja, og vigtigt at, at, at få øje på, faktisk.
0: Hvad for nogle følelser skabte det hos dig? Fordi du er jo også selv dansker, og en af de danskere, som, som jo så har boet deroppe. Så, så var det på nogle måder noget, nogle fortællinger, der også gjorde dig skamfuld? Ja, det kan man godt sige. Men jeg vil... der
1: skal jeg måske lige lidt tilbage i tiden, fordi... tilbage til min ungdom. Fordi jeg har brugt mange år af mit liv på at føle skyld og skam. Øh, mest skyld faktisk, da jeg blev teenager og blev klar over, at jeg var dansker. Det, var ligesom, det havde jeg selvfølgelig godt vidst, men jeg havde ikke kunnet sætte det ind i en ideologisk eller politisk kontekst, hvad det ville sige at være dansker i Grønland. Men da det gik op for mig, så øh, det var ligesom at få et slag i hovedet. Altså. Øh, og, øh, og jeg har brugt flere år af mit liv som øh, ung voksen på, at... Øh, at at både bearbejde, men også fortælle om de der forfærdelige danskere, uden egentlig at være klar over, hvor hvor meget jeg slog mig selv oven i hovedet samtidig med. Da jeg flyttede til Danmark som 18-årig, der var jeg jeg meget krigerisk, og der var jeg meget kritisk over for både Danmark og det danske samfund, og det er et rigtig, rigtig dårligt udgangspunkt, når man skal slå sig ned og og begynde at lære folk at kende. Så det var meget ensomt at flytte til Danmark, og... jeg vil sige, jeg har lært på den hårde måde, hvordan jeg har været nødt til at omvende den der, det der had, eller selvhed eller den kritik, for nu at bruge et lidt mildere ord, den kritik, omvende den til, til noget, som kan kunne bruges til, til noget, altså til andet end selvhed gør det til et stof, til et materiale, men også gør det til en, en forpligtethed til at fortælle om noget af det, som jeg har erfaret, og som jeg ved noget om og nu faktisk nu er vi tilbage til udgangspunktet for øh, den her samtale. Ikke? Altså, hvorfor vende tilbage til det? Altså, jeg føler faktisk en vis jeg vil ikke sige, forpligtelse, men alligevel lidt altså, til at, øh, at fortælle om det her. Fordi øh, det ligger i mig som, som sådan en slags kodning, øh, at
0: jeg har kunnet bruge det til noget. Ikke? Jeg kan bruge det til noget, jeg kan, jeg kan fortælle. Det giver mening. Jeg var slet ikke klar over, at du, øh, du har haft så mange... Øh at der går så meget forud for det, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Mm. Øhm, men men i Mondrup, det som jo sker i øh, Vito, det er, at øh, Vitus hovedpersonen han selv rejser til øh, Grønland, ligesom din kilde gjorde, og som du, den rejse, du var med på. Øhm, og det er faktisk øh, fra, fra, fra Grønland, at vi begynder på, øh, i romanen. Så jeg tænkte på, om du ikke vil læse den første side øh, højt, jo. indtil midt på næste side. Det kan du
1: tro. Vi begynder nemlig i Grønland i et ikke et nærmere bestemt sted, men øh, ja, og så ja, det starter bare sådan her. Grønland 1983. Vittu du, er blevet vækket af en lyd. Hans hjerte slår hurtigt. Han holder vejret. Der er ingenting at høre. Rummet er tæt som en eske. Vinduet ind mod dalen er dækket af sne, som gør lyset i hytten blot. Det har stormet, men vinden er løjet af. Han har sovet igennem stødene, der presser mod væggene og får dem til at knage og rive i skorstensrøret, når det virkelig går løs. Så er han måske sniget inde. Fanget i en hule. En gang ville det have gjort ham bange. Nu gør tanken ham ikke noget. Så er han bare sig selv. Ingen andre at tænke på. Tung i kroppen sætter han sig op i soveposen. Som om han har sovet i flere uger. Det er midt på dagen. Det står på klokradionen med røde tal. Han trækker soveposen op om maven og sidder som en lave i den kolde luft, imponeret over, at det kan lade sig gøre at gå i dvale på den måde. Hans forberedelser har båret frugt. Han har gjort det rigtige fra begyndelsen. Dengang efteråret farvede fjellene røde, og han tog den endelige beslutning om at overvindre og begyndte at samle forråd. Fangede torsk og ører, saltede dem, røg dem, tørrede dem på stativet på taget af hytten pakkede dem i lag i forrødskammeret på reolen, som han har bygget af de planker, han havde med sig inden fra bygten sidste sommer. Så kom den første sne, en tynd film på de nordvendte fjelle. Han begyndte at spise mindre og langsomt, fyldte sig med tung og tør kost, holdt sig tæt på hytten, sked i spanden, så ryberne bær og lå dem værre, Gjorde sig klar til at gå i hi og sove de mørke måneder væk. Da sneen for alvor lagde sig tæt overalt, blev hundene tændte. Han kunne næsten se deres vinterpels vokse ud. Med de krummede nakker hoppede de på stedet på den spændte måde, hver gang han viste sig. Krøb og tikkede efter piskesnærten. Alt den kraft, de har. Til ingen nytte. Han har med lidenhed med dem og køre dem af og til, men aldrig ind til bygden. Ingen har forsøgt at forhindre ham i at overvindre alene. Men han kan ikke slippe tanken om, at de har ville prøve, og at de stadig ville prøve, hvis han viste sig, og forsøge at tale ham fra det, hvis han gav dem mulighed for det. Mulighed for at tale til noget valgent inde i ham. Han har kun sin vilje, og den kan indimellem svigte. Selvom han er langt inde i vinteren, er han stadig opmærksom på det i ham selv, der kunne få lyst til at flygte tilbage til de andre gennem en sprække af tvivl.
0: Tak. Eben Mondrup. Og det er altså begyndelsen på din nye roman, Vito. Nu prøver jeg at udtale det med lidt <laughs> grønlandsk Jeg ved ikke helt, om det lykkedes. Du er noget bedre til det end mig. Ja, det er fint. Og det fortæller jo også noget om ja, mit forhold til Grønland og, og, og den skyld og skam, jeg kunne, kunne bære i forhold til det. Øhm, men hvor hvornår stod det egentlig klart for dig, at, du skulle, at romanen skulle begynde sådan her? Fordi vi begynder jo sådan set... altså lidt ved slutningen, og vender så tilbage til det. Det er ikke kronologisk fortalt på den måde. Så så hvordan hvordan kom du frem til den begyndelse? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvordan er det egentlig, at man kommer
1: frem til, hvordan en roman skal begynde? Jeg tror faktisk, at uanset, hvordan jeg greb det her an, denne her fortælling an, så, så var det ligesom der, jeg startede. Og så tror jeg... Og det kan godt være, at det er lidt øh, pinligt at indrømme øh, som forfatter, men jeg tror faktisk, at jeg har villet øh, bruge det greb, som Per Patterson bruger i Ud af Stjæle Heste, hvor han har sin jeg-fortæller, øh, som vågner op i den her hytte øh, i fjellet. Og, øh, og derfra begynder fortællingen i et langt tilbageblik, og jeg tænkte, jeg elsker den roman.
0: Og Ej, det gør jeg også. Den jeg er jeg bare den. så god, og ja. filmen er også bare ja. så god. Og jeg
1: tænkte, jeg vil starte en bog sådan, og så kan det godt være, at der er nogen, der siger, jamen, du har jo 20 stjålet, det er fra Pierre Patterson, men nu har jeg jo endda også sagt det selv her i et radioprogram, så jeg tror, fordi det virker så enormt godt at lade en mand isolere sig. Nu var det min mand jo bare en ung dreng, fordi han er 17 år, da han sidder ude i den her hytteviddue. Øhm. Og øh. ja... Så det er et andet sted at se tilbage fra.
0: Jeg synes, vi skal prøve at tale lidt mere om din skriveproces nu. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Fordi Ebe Mondrup, jeg følger dig på Instagram, og jeg ved, at du har det med lidt også at isolere dig, (laughs) som som din hovedperson gør i romanen her, blandt andet i dit sommerhus på Samsø. Du lægger i hvert fald sådan nogle billeder op af dig selv, hvor du er sådan en one-piece, øh, sådan en heldragt. <laughs> og det ligner, det ligner bare, at du sådan, sådan begraver dig øh, for at, at skrive, i hvert fald i nogle perioder. Øhm, men det er jo bare det indtryk, jeg får ved at følge dig på Instagram. Hvordan, øh, hvordan vil du egentlig selv beskrive øh, din skriveprocesser, mere specifikt den øh, med romanen her? Jeg har udgivet en bog
1: cirka hver andet år her, de senere år. Og... Øh... Det, en, det viser sig at være en proces, der nogenlunde den samme hver gang, selvom den føles ny hver gang, så kommer det bag på mig, at den første del af processen skal være så hård. Og den første del af processen, øh, den, det handler om at skrive rigtig meget, øh, som ikke virker. Og ligegyldigt, hvordan jeg griber det an, så virker det ikke. Og jeg tænker, jeg kommer aldrig til at skrive en bog igen, fordi øh, det virker ikke. Det virker ikke. Jeg er gået i stykker, og mit sprog er gået i stykker, og min evne til at, og sætte, øh, at lave karakterer eller personer er også gået i stykker. Og, øh, men jeg ved jo godt, heldigvis belært af erfaring, at jeg skal bare blive ved. Og i den periode der, der, øh, der ryger jeg ud af ind af sociale medier, og øh, går nok også mere ud, end jeg gør senere. Det vil sige, at jeg kommer ud af huset. Øh, altså det hus, jeg så er i, enten på Samsø, eller jeg har også et hus oppe i Hundested, og så har jeg en lejlighed i København. Jeg går mere sådan ud af den der hoveddør. Men så sker der noget undervejs øh, efter nogle måneder, tre-fire måneder eller sådan noget, hvilket er lang tid. Det er, der går hul. Lige pludselig så er det, som om, jeg får fat i en tråd, eller jeg får fat i en måske en fortællestemme, eller i en der er et eller andet, der begynder at køre. Og øh, så begynder jeg at skrive, og så kommer jeg næsten ikke ud. Huset. Øh, og, øh, og så er det, at jeg har, faktisk har anskaffet mig en stor, plysset heldragt. Det er, det er den,
0: den, jeg har set. Det er den, du har set.
1: Den er helt forfærdelig. Jeg kalder den bamsedragten, og den, øh, den hopper jeg i, og står op, og så går jeg direkte ind på mit kontor og sidder med min kaffe og, og går i gang og lukker også ned fra sociale medier og alt det der, og så er jeg simpelthen i sådan en, et flow, vil man kalde det, hvor hvor øh, næsten alt, jeg skriver, kan bruges på en eller anden måde, og øh, hvor der sker ting i teksten, jeg ikke havde set komme, og hvor jeg ligesom får sådan en, en form for æresfrygt over for det jeg skrive, som om det både er mig, der skriver, men også at der er noget, der skriver gennem mig. Det er selvfølgelig noget værd men det er den følelse, jeg kan have. Og så får jeg en enorm glæde, men samtidig også en enorm panik, fordi, du ved godt, det er sådan, det ved alle jeg lytter også, at øh, det, der er godt, det er det, der varer kortest tid. Ikke? Og jeg er helt sikker på, at det her, lige om lidt, er der nogen, der slukker for kontakten, og så er der bare lukket ind til den der følelse af flow. Så jeg har enormt travlt. Og så bruger jeg egentlig to-tre måneder på, måske fire, men tre, tror jeg, til at skrive hele teksten fra start til slut. Og det er lige meget om, det er en bog på 300 sider eller 500 sider. Det går enormt hurtigt, fordi jeg skal nå det, øh, inden inden nogen slukker. Øh, og der er jeg meget øh, isoleret, og er meget øh, fjern for når jeg er sammen med mennesker, og jeg har det egentlig sådan, at andre mennesker, de er noget. Og hvad er det, de mig? Altså, hvad, hvad er det, de vil have? Ikke? Og jeg bliver vred over, at øh, de forventer alt muligt af mig. Altså, jeg skal være øh, øh, tilstedeværende, og hjælpe dem, og altså, det bliver sådan helt urimeligt. Og, øh, men, når jeg er så færdig, det er lige pludselig, så er det bare sådan, så er jeg færdig, og så begynder næste fase, og der ryger jeg ligesom ud af den der bamsedragt, og, øh, og så synes jeg, wow mand, er du vildt, jeg har skrevet en bog. Og begynder ligesom at gå ud igen, og gå rigtig meget ud, og tænker, gud, hvor har jeg ikke set nogen øh, meget, meget længe. Og så begynder jeg at se folk igen, og, øh, og ser alt for mange mennesker, og bliver sådan helt overstimuleret som et lille barn nærmest, <laughs> som har fået for mange indtryk. Og skal bruge lang tid på at bearbejde, hvad folk har sagt, fordi jeg er sådan helt ude af træning med at være i dialog. Øhm, og så kommer alt efter af det, jeg har skrevet. Og det tager heldigvis rigtig dejlig lang tid. Det tager en 3-4 måneder eller sådan noget. Og så er det ved at være tid til, at manuskriptet skal sådan virkelig gennembearbejdes med en redaktør. Og så, ja, inden jeg ser mig om, så er den på vej at trykke, sådan en bog
0: den her voldsomme vekselvirkning mellem at være meget hjemme eller meget ude lyder som noget der kunne være svært for din omgangskreds og navigere i hvordan er det sådan i forhold til dit familieliv og dine venner altså hvordan kan du få det til at fungere jamen jeg har indtryk af at de mennesker som
1: som jeg kender, og som godt kan lide mig. De godt kan lide det ved mig, at jeg er sådan. Altså, de ved det godt. Og, øh, men jeg har tit skyldfølelse, faktisk. Øh, hvilket er Nogle gange tænker, føler jeg det, som om jeg er født med skyldfølelse. Øh, men, øh, men jeg er rigtig god til at, at ligesom fortælle om, hvordan det er. Altså, det bliver altid lettere at være sammen, eller at have med mennesker at gøre, som i det mindste forsøger at øh, anerkende deres egne problematiske sider eller udfordringer. Så det, det er jeg blevet ret god til. Ligesom ikke at undskylde, men sige, at jeg er ked af, men, eller jeg beklager, og, øh, og, altså, ikke at påføre folk dårlige følelser omkring dem selv, men tage det på mig, at jeg ved godt, at det ikke er nemt. Men omvendt, så, øh, så har jeg også indtryk af, at mange mennesker synes, at når jeg så er på, så er jeg meget givende. Øh, det er i hvert fald, hvad de siger. <laughs> det er jeg så, ikke i tvivl om. <laughs>
0: <laughs> så det prøver
1: jeg ligesom sådan at holde mig til. Og altså, er det et ideal at være et let menneske? Altså at være sådan let tilgængelig og et let og dejligt menneske? Det ved jeg ikke. Er det ikke jeg, tror, jeg tror, vi skal prøve at anerkende hinanden for det, som vi er. Hver især. Og jeg er så den, der godt kan være lidt besværlig, men hvis man, hvis man har tålmodighed til mig, så, så er jeg ret givende. Tænker jeg.
0: Jeg ved, at det er ikke kun din øh, redaktør, der har læst den her igennem. Du har også brugt øh, en anden læser. Mm-hmm. Vil du fortælle lytterne, hvem det er? Ja. Øh, alle bøger,
1: som jeg skriver. Hvis jeg skriver om emner, som er, øh, er svære, og som ikke er mine egne, altså det vil sige nogen, et emne, jeg ikke nødvendigvis har oplevet på egen krop, eller muligvis har oplevet til dels på egen krop, men hvor jeg har brug for, eller hvor jeg ved, at nogle andre har et større ejerskab til emnet, så bliver det vigtigt for mig at have have dem med som medlæsere, fordi jeg meget, meget nødig vil, hvad kan man sige, misforstås, eller komme til at fremstille en en situation, eller en følelse, utroværdigt. Og det er især vigtigt, synes jeg, i bogen om vidt du, fordi fordi der er jo tale om øh, grænseoverskridende adfærd mellem et, et barn og en voksen, og det bliver vigtigt for mig, at man som læser ikke pludselig får den opfattelse, øh, at, at, at barnet øh, er primus motor i det her misbrug for eksempel, ikke? Det er jo sådan noget, man typisk hører, som krænker og siger, at øh, jamen, han eller hun vil selv, eller hun, jeg kunne ikke slippe af med vedkommende, og blev ved med at komme tilbage. Eller, og der er alle mulige psykologiske mekanismer, som, som gør, at det er afsindigt svært at bevæge sig ind i det felt, der handler om grænseoverskridende adfærd mellem børn og voksne, eller imellem nogen, der har magt, og nogen, der ikke har magt. Det kan også være øh, øh, mellem to voksne mennesker. Så derfor er det meget, meget vigtigt for mig i hvert fald, at når jeg skriver om det her, at at få nogen med ind over, som som har historien, og som ejer historien på en måde, så de kan sige, prøv at høre, jeg forstår godt, hvad du mener i dem, men jeg kan godt være i tvivl, om den ligesom kommer igennem til læserne. Ikke? Og så må jeg lige skrue på nogle knapper, fordi jeg, jeg er ikke interesseret i, at jeg ikke kommer igennem til læseren med noget så vigtigt. Så øh, i du i har jeg også haft en rigtig god øh, kvinde til at læse med på manuskriptet øh, og give sit besøg med. Og det er en tillidssag, selvfølgelig. Og øh, jeg ja, er for evigt dybt taknemmelig. Og jeg, altså Jeg mener ikke, alle forfattere skal gøre det her, men for mig er det bare vigtigt. Altså, det er meget, meget vigtigt, at jeg har, at der er belæg for de ting, jeg siger. Fordi jeg har jo en magt. Altså, det må man jo bare sande. Vi taler meget om, hvem der har magt, men man har faktisk en vis magt som forfatter. Og fordi når jeg fortæller historier, så er der mange, som som tror på det, jeg fortæller. Og der er mange, der bliver, altså, der bliver meget stærkt præget af det, jeg fortæller. Og øh, det kan jeg selvfølgelig være helt ligeglad med. Jeg plejer også nogle gange at sige, at jeg fortæller også gerne løgnehistorie, hvilket jeg faktisk også gør. Men, øh, men lige netop i visse emner, der, der kan jeg mærke, der, øh, der føler jeg et ansvar for at fortælle tingene rigtigt.
0: Hvordan har du det med den her magt som forfatter? Hmm
1: jamen den er jo fantastisk, den er jo givet, den bliver jo jo også givet, det er jo ikke en, vi tager. Vi får den, fordi fordi folk gerne vil have historier, og fordi folk gerne vil røre os med, de vil gerne berøre os og have oplevelser. Øhm, og jeg oplever det jo især, når jeg er ude og holde foredrag, hvordan, øh, hvordan en roman kan tryllebinde, øh, og hvordan en roman kan blive ved med at leve videre ind i mennesker, og hvordan en roman kan skubbe til folks opfattelse af, hvordan ting hænger sammen, øhm, og det kan jeg rigtig godt lide, øh, og, men jeg bliver også nogle gange, hvad kan man sige, overvældet af det, øh, når jeg sidder med 300 mennesker, og, øh, og jeg, og jeg pludselig kan mærke, at, at folk, hvor meget folk egentlig investerer sig i det, jeg siger, øh, og i det, jeg har skrevet. Så øh, jeg har sådan en, altså nu ved jeg godt, det er anden gang, jeg bruger sådan et ord som æresfrygt, men jeg har faktisk ret stor æresfrygt for det, fordi jeg synes, det er, det er stort, det er, det er magisk. Øh, og det, øh, vi ved jo også, altså vi ved, hvad store fortællinger kan gøre, og et, 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 hvad skriften kan. Altså, den kan jo også flytte masser. Det er jo ikke, overhovedet ikke sådan noget, jeg er interesseret i. Jeg er mere interesseret i at mene til eftertanke, og det kan, det kan skrift.
0: Men det er jeg ikke til kund i tvivl om, at uh, din nye roman, uh, Vito her, uh, gør. En, en, et, et særligt greb, du gør brug af i Mondrup, det er jo at, uh, at fortælle fra barnets perspektiv. Det er, der er i virkeligheden ikke særlig mange voksne romanforfattere, der gør det der med at finde barns stemme, det må også være øh, særligt svært eller udfordrende. Er, er det korrekt? Hmm. Ja. Det
1: Eller nej, jeg ved det ikke. Jeg oplever, at jeg har sådan, hvad kan man sige, adgang til, til det. Jeg har adgang til barnet inde i mig selv. Jeg tror, at nogle børn med voldsomme oplevelser i barndommen, og der, her vil jeg gerne i et eller andet omfang inkludere mig selv, fordi det er op i et et samfund som det grønlandske i 70'erne, det er på mange måder voldsomt. Men det betyder, at man for altid er fastholdt i sin barndom i et eller andet omfang. Det er også derfor, jeg taler om de nu adopterede, altså de, de nu voksne adopterede børn. Altså, øh, fordi man er jo altid det barn, man var, øh, da man oplevede noget stort og voldsomt. Øh, men man er bare blevet voksen og, er blevet, og har barnet indeni, som man stadigvæk skal øh, tage vare på. Og jeg tror, jeg har sådan et barn indeni også. Og, øh, så jeg oplever at have adgang til det barn, som kan fortælle. Og så er det sådan rent teknisk, så handler det om, når man skriver, at, øh, at lade være med at være for reflekteret, altså være for klog, være for, øh, klog på det, som... Øh, barnet gør i teksten, altså man skal, de barnet øh, oplever mere umiddelbart, spontant, og øh, det kan man teknisk, især ved gennemskriven, og der kan man godt skrive den der bedre viden, den der bedre viser, som den voksne altid er, den for, snusfornuftige, som, som ved ting på forhånd og sådan. det kan man faktisk godt skrive ud, øh, og der har jeg en, altså, det har jeg øvet mig i, især efter jeg har skrevet øh, Godhavn, som var min første grønlandsroman.
0: Ja, som jo netop også blev, blev fremhævet for den her meget sansende øh, barnestemme. Mm. Nu siger du, at, at skrift kan tryllebinde, og det oplever du... Øhm når du er ude at holde, holde foredrag. Det kan den jo også på sociale medier, blandt andet Instagram, hvor jeg også følger dig og hvor der er mange bogbloggere. Og lige nu, der, allerede her inden udgivelse, der florerer din bog i, i, i stort omfang, på, på i hvert fald på min profil, fordi jeg følger mange af de her øh, litterater. Øhm, og en af de ting, som folk de fremhæver og lægger billeder op af, det er indersiden af omslaget, som er tegnet af øhm, Julie Nord, kunstneren Julie Nord. Hvordan kom det samarbejde øh, i stand? Måske egentlig, vil du, vil du prøve sådan lidt at beskrive de her lidt mørke, den her mørke tegnestreg, hun også har?
1: Ja, altså Julie Nord øh, har jo, nu hvor vi snakker om det der med barnets blik, jo et, en, et fantastisk blik for barnets blik og for barnets oplevelsesverden og hendes, øh, hendes tegninger er jo sådan eventyrlige og øh, fulde af figurer, der nærmest morfer og bliver sådan nogle enten mytologiske figurer eller eventyrfigurer. Altså alle hendes billeder har sådan noget eventyrligt over sig, som øh, og, og bestemt ikke på den, hvad kan man sige, rosenrøde måde. Så der, der er sådan en et, noget ildevarslende i mange af Julie Nords øh, ting og det er det og da jeg så det her indvinterenat, der tænkte jeg bare, det er den grafik, som er på forsats og bagsats, der tænker jeg, men det her er jo den måde, som lille Vitus oplever på. Altså, denne her, han, har sådan, han har en meget, meget stor fantasi. Altså, han, han leger i naturen, og han er, han er det, han leger. Altså han han, han er blandt andet også en hund. Øhm, der tænkte jeg bare, hvis jeg kunne få lov til at bruge det her billede. I øvrigt har jeg gået på kunstakademiet med Julius øh, dengang jeg gik der. Så øh, jeg skrev til hende og spurgte, om jeg måtte få lov til det. Og det måtte jeg gerne. Og øh, jamen, kæmpe, kæmpe, kæmpe taknemmelighed i Julie Nords retning. Øh, og det er simpelthen det her med, at hun kan hun kan fange den der stemning, man som barn i en familie også øh, kommer til at sidde med akavethed og noget med noget for og noget alt for stort og for
0: følsomt og for fuld af
1: øh, ja, oplevelser.
0: Ja, så rummer hans hans jo også virkelig det her altså grænserne mellem det virkelige og det ja. mytologiske eller overnaturlige. Altså som man jo som barn også øh, øh, kan, kan ligesom have svært ved at, at begribe, hvor går grænserne mm. mellem det virkelige og det, og det overnaturlige eller urealistiske. I Mondrup, her til slut så bliver jeg nødt til at spørge dig, ved du hvad der skal ske nu? Åh, <laughs> oh, det er altid så godt et spørgsmål. Jeg kan have alle mulige gode idéer. Øhm,
1: og jeg har da også en idé Men øh, jeg, jeg, vil, jeg ved det ikke Fordi der sker simpelthen også noget, når en bog kommer Nu sagde jeg, det to cirka to år at skrive en bog for mig Og, og at de første tre-fire måneder går med at skrive noget, hvad jeg må. Øh, Men inden de første tre-fire måneder går i gang Så er der jo den nye bogs liv Som er det liv, som jeg skal ud og have nu med Vigdu Som er, øh, hvordan klarer den her bog sig... Øh, Kommer folk til at læse den? Skal jeg ud og snakke om bogen med folk? Og, øh, og i helt det liv, som bogen får, der opstår også idéer til at skrive øh, nye bøger. Så jeg kan ikke sige noget med sikkerhed øh, om, hvad der skal ske herfra. Andet end, at jeg tror, jeg, jeg glæder mig sindssygt meget til at snakke om du fordi jeg kan mærke, at der ligger nogle rimelig svære og spændende samtaler der.
0: I Mondrup, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med... Øh med de samtaler, og ikke mindst i tak, fordi du var med her i, mellem linjerne i dag og tog en samtale med mig. Og jeg
1: siger tusind tak og for nogle virkelig spændende og tankevækkende spørgsmål, og det er super fedt at få lov til at tale om netop øh, det, der ligger mellem linjerne.
0: Det er godt at høre. Jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Det er mellem linjerne, du har lyttet til, og det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, de har været ude i, før deres bøger de kunne skrives. Altså alt research-arbejde, der ligger mellem linjerne i bøgerne. Mellemlinjerne, det sendes hver søndag her på kanalen mellem, 14 og, mellem 13 og 14, men du kan som med alle vores andre programmer også finde det som podcast. Du skal blot gå ind på radio4.dk i vores app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast og søge efter Mellemlinjerne. Har du noget på hjertet i forhold til programmet her, så er du altid velkommen til at skrive til mig på mailen. Det kan du gøre ved at skrive til melmindernesnabla.radio4.dk. Linjerne, det er med et jod. Mit navn er Caroline Kjær Hansen, og jeg håber sådan, at vi lyttes ved.